0: Ob wir jetzt eine politische Band sind, das hängt immer auch ein bisschen vom Thema ab. Ja, sind wir durchaus. Wir äußern uns politisch grundsätzlich auf unseren äh, Konzerten. Wir haben eine Haltung und wir beziehen Stellung, besonders und sehr oft auch gegen rechts und alles, was damit zu tun hat. Und äh, wir reden auch drüber auf unseren Konzerten. Das passt nicht jedem. Da werden wir auch oft beschimpft, aber das halten wir aus. Da denken wir gar nicht dran, auch nur für eine Sekunde den Mund zu halten. Und ja, das wird auch so bleiben. Headliner Talk, der Interview-Podcast von Eventums Headliner Magazin.
1: Ja, ich sag mal herzlich willkommen zum Headliner Podcast. Ich habe heute einen besonders interessanten Gast, der gerne auf Hoher See seine Lieder schmettert. Ich bin Axel von Santiano. Hallo alle zusammen. Axel, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Santiano ist immer eine Reise wert, eine, eine Interviewreise wert. <lacht> ja, sehr schön. Ähm, wir hatten ja eben gerade schon so ein bisschen geredet, deswegen normalerweise mache ich immer so ein bisschen Eis. Eisbrecher yeah. fragen, also nicht über die Band und euren MTV Unplug-Gast von Eisbrecher, sondern so eine, ah, okay. eine mhm. äh, um ein bisschen die Stimmung aufzulockern mhm. aber vielleicht, die ist schon relativ locker würde ich sagen, die Stimmung, aber vielleicht kann man einfach mal so anfangen, wir reden in dem Podcast um das Phänomen Live-Entertainment was das mit Menschen macht Konzerte okay. zu äh, besuchen Konzerte ähm, zu geben, letztlich auch. Deswegen reden wir dann mit den, mit den Bands. Ja. weil man das als Zuschauer ja dann auch immer gar nicht so, man kann das immer nur also aus seiner eigenen Sicht letztlich als genau. Konzertbesucher beurteilen. Aber das macht ja auch was mit den, mit den Künstlern. Jetzt mal so die Standardfrage. Was war das letzte Live-Konzert, das du als Fan besucht hast? Ah,
0: das letzte Live-Konzert. Das muss so 1900. Nee. nee, gar nicht wahr, gar nicht wahr. Ich muss jetzt wirklich überlegen, welcher wurde ich, ich weiß, dass ich Michael Bublé. Mhm. Michael Bublé in der in Hamburg. Er hat ja angedeutet, dass er ja ähm, sich zurückziehen will. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch aktuell ist. Durch die schwere Krebserkrankung seines Sohnes ist er da also an Grenzen gestoßen, ähm, die ihm dieses Business einfach nicht mehr so machen lässt, wie, wie er das eigentlich machen möchte. Und wir sind den Rest seiner Zeit, oder ja, am Ende ist es der Restzeit, die man übrig hat für sein Kind, aber er will das eben nicht mehr sondern er will ganz für sein Kind da sein. Und ich hatte das Glück, ihn in Hamburg in der barclay Arena einfach noch mal zu sehen. Das war sensationell. Auch in der barclay
1: Arena. Das richtig. ist ja immer so die, die Frage, ne? irgendwie, ob man, ob da ähm, so richtig Stimmung entstehen kann, beziehungsweise muss der Künstler wirklich, wirklich gut sein, damit das funktioniert. Aber alle, die dort spielen,
0: sind wahrscheinlich auch wirklich, wirklich gut. Ich habe da schon mal drüber geredet. Es ist so, dass es einen großen Unterschied gibt, ähm, wie du von der Bühne herunter spielst und mit deinem Publikum kommunizierst. Wir mit unserer Band, uns ist es immer wieder gelungen, tatsächlich auch selbst in der Barclaycard oder in der Mercedes-Benz Arena in Berlin, die Leute bis in die letzte Reihe äh, zum äh, Tanzen und zum Mitsingen zu bringen. Das hat aber auch was damit zu tun, dass wir uns auch unserem Publikum immer öffnen, dass wir Kontakt haben zu unserem Publikum. Dass wir auch tatsächlich schaffen, bis in die letzte Reihe denjenigen anzusprechen und er sagt, 50 Meter Entfernung, guck mal, der hat mich gerade angesehen, der hat mich gemeint. Wenn es ja auch Kollegen gibt, die ja tatsächlich so intensiv mit ihrem Spielen beschäftigt sind, dass die fast nur für sich, so introvertiert für sich spielen und dann manchmal ist es schwierig ist, eine bestimmte Stimmung ins Publikum zu bekommen. Das funktioniert bei uns ganz gut und das ist wirklich unabhängig davon, ob du in einer kleinen Location oder in einer großen Location spielst. Wenn du dich öffnest und du meinst die Leute auch, die da unten stehen, dann wird das auch funktionieren. Das haben wir, den Beweis sind wir in den letzten sieben Jahren nun wirklich öfter angetreten.
1: Du hast eben schon angedeutet,
0: dass deine Plattensammlung ein wenig diffus, nein, wie, wie kann man die nennen? <lacht> ja, sie ist nicht gerade Mainstream, sie ist nicht gerade radiotauglich, sagen wir mal so. Ich bin ein da von der alten Schule, ich mag gerne Singer-Songwriter-Sachen, akustische Sachen, folkige Sachen, Country-Folk, Amerikaner-Sachen. Die findet man mittlerweile sehr selten gespielt in, 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 in der Radiolandschaft. Insofern ähm, hat das nicht viel mit dem zu tun. Also Radio und meine meine ähm, Musiksammlung ist, äh, die gehen weit auseinander. Ja, wir sind immer, messy. wir sind immer so
1: in diesem fast so Date-Modus, dass man ja. halt so den Smalltalk, was mal ja, halt so ja. macht. Was hörst du für Musik? Nee, das. Also okay. Äh, <lacht> aber was war die letzte Platte, ähm, die du gekauft hast? Du da noch ähm, ich
0: bin tatsächlich ein Downloader, weil ich mich mit diesen Streaming-Sachen echt noch überhaupt nicht angefreundet habe. Manchmal bin ich sogar noch ein CD-Kaufer. Also insofern, ich, da, ich downloade aber ganz gerne, damit ich das dann von meinem Laptop auf meinen USB-Stick ziehen kann und dann kann ich es auch in, im Auto äh, hören. Und äh, ich bin, meine letzte Platte war Western Stars von Bruce Springsteen. Holger Hübner ähm, wird es entschuldigen. Er glaubt nämlich auch, er ist der größte Bruce Springsteen-Star auf der Erde. Das bin Fan. ich. Das bin ich. Genau, Fan. <lacht> Bruce Springsteen-Fan, das bin ich. Also, das habe ich schon so oft gehört. Es gibt so viele. Ja, genau, das ist Wahnsinn, ne? Und das ist wirklich das letzte Album gewesen, was ich mir runter also gedownloadet habe. Aber ich habe ganz viel, ganz viel in letzter Zeit mir geholt, weil ich das so total klasse finde. Es gibt sogar Sachen, von denen ich jetzt gerade im Moment den Namen gar nicht weiß, das kann ich aber sofort sagen, weil es so hochinteressant war, mich aber tatsächlich intensiv noch gar nicht damit beschäftigen konnte. Ich habe hier Sachen von ähm er schaut
1: gerade in seinem Smartphone
0: Genau. Cory Wong habe ich kennengelernt. Ich habe von Jacob Collier Sachen gerade runtergezogen. Ich habe die neue von Cap Mo, die neue von Foy Vance. Ich habe sie mir alle allerdings noch gar nicht anhören können so richtig. Ich freue mich ja. darauf, dass ich, wenn ich mal wieder auf Tournee bin, endlich mal wieder Zeit habe. Weil zu Hause ist es tatsächlich so, dass der Alltag einen gar nicht dazu äh, verleidet, äh, jetzt Kopfhörer aufzuhören und Musik zu hören. Das äh, ziehe ich mich, zieh mir übrigens auch Filme schon auf Vorrat auf meinen auf mein iPad, damit ich sie dann irgendwann sehen kann. Weil im Alltäglichen Leben komme ich gar nicht dazu.
1: Okay, was war der letzte Film?
0: Den ich gesehen habe? Ja. konnte ja äh, im Kino sein. Rocketman. Rocketman. Rocket yeah, mega Teil. War geil. Also, also Bohemian Rhapsody habe ich mir gerade gezogen. Äh, ich habe mir jetzt gerade gezogen Blinded by the Light. Der ist allerdings nur auf Vorbestellung. Das ist die Geschichte des pakistanischen Jungen, der über die Musik von Bruce Springsteen äh, so ein bisschen Lebenskraft erhält. Ja, auch da habe ich mir einige Sachen schon auf Vorrat gezogen. Ähm, wenn dann die Tournee losgeht, habe ich dann vielleicht den Bus mal Zeit, das zu gucken. Aber Rocketman war Hammer.
1: Hm. Ich dachte schon, nach Bohemian Rhapsody, dachte schon so, oh, die geilste Musikfilm. Und dann kam Rocketman. Äh, oh, obwohl ich noch nicht mal so viel so einen Zugang hatte eigentlich zu Elton John, was sich jetzt auch ändern wird. Da kommt er ja bald wieder auf nochmal irgendwie äh, auf Tour. Das 900 auch sehr Millionen Platten
0: verkauft sein. in seinem Leben bisher. Ja.
1: Da müsst ja, ihr noch ein paar. Das auch. Hat ja, auch noch ein wir von
0: unseren 4 Millionen bisher auch ganz gut in den wenigen Jahren. <lacht> Aber 900 Millionen, nee. Gut, ist, noch, ne? Ja gut, das war eine andere Zeit noch. Ja, das waren andere Zeiten. Und okay. weltweit eben. Ja. wir sind ja Deutschland. Wir sind ja in Deutschland weltberühmt, mhm. wenn Elton John, Elton John ja nun in der ganzen Welt berühmt ist.
1: Bedauerst du ja. es manchmal so? Also würdest du auch manchmal gerne so touren, sage ich mal im Ausland, äh, allein um nicht um irgendwie jetzt äh, 100 Millionen Platten zu verkaufen, aber um einfach irgendwie auch die, von den Orten
0: her. Nein, im Leben nicht, weil äh, du schaffst es ja nicht mal in Deutschland die Orte kennenzulernen, in denen du auftrittst und dann äh, der Reisestress. Und dann sich im Ausland durchzukämpfen, nochmal von vorne anzufangen, um da irgendwie ein paar Platten zu verkaufen. Und das als deutsche Band, das kannst du mal komplett vergessen. Und dass wir mal anfangen, jetzt komplett alles auf Englisch umzudrehen, nur damit man dann im Ausland auch noch Erfolg hat. Wir sind in äh, Schweiz-Österreich und in den Benelux-Ländern recht bekannt. Wir haben auch eine tolle Fanbase in, in Dänemark und das, das langt uns vollkommen. Wir sind Familienväter, wir sind alle über 50, äh, ist äh, über 70. Was? Ja. Und ähm, uns kriegst du äh, du kriegst so alten Pferden oder alten Hunden nicht mal ein neues Kunststück beigebracht. Und wir sind froh mit dem, was wir haben und sind sehr zufrieden und brauchen nicht mehr die Welt erobern. Äh, das ist eine gute Nacht für die
1: deutschen Fan Fans. Ja. Oder vielleicht mal in Phuket, so eine Schöne. <lacht> <lacht> ja, 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 genau, das wär's. Was war das allererste Live-Konzert? Kannst du? Weißt du das noch, dass du gesehen hast? Also wo du vielleicht dann auch wirklich dachtest, so entweder, äh, was soll das hier? Oder Ja, Alter, wie ja. Geil.
0: was war das? Ich... Ich glaube, das erste, ich, ich bin Spätzünder mhm. und ähm, ich habe schon als Kind früher jetzt nicht Live-Konzerte gesehen, aber ich war bei Otto Walkes, hat meine Mutter sich drei Karten abgespart vom Mund in Flensburg äh, um uns Otto, um Otto Walkes. Dann war ich ganz früh bei Reinhard May, den ich über alles verehre, ist einer meiner großen Helden und ist einer meiner großen Vorbilder. Grüße an meine Schwester, die ist übrigens auch der weltgrößte reinhard may fan Sagen wir, es gibt zwei Menschen, die mich musikalisch geprägt haben in meinem Leben und das ist Bruce Springsteen und Reinhard May. Nicht? Beide auf ganz verschiedene Art und Weise, aber ähm, genau. Das, also ich glaube, ich glaub, das erste Mal habe ich ein Reinhard-Mai-Konzert gesehen. Aber ich habe auch, erinnere äh, mich auch zum Beispiel an so Sachen wie Lenny Kravitz in der Alzendorfer Sporthalle. Ähm, fürchterlich, ich, ich bin geflüchtet, weil man kein, weder man, es, wir waren nur zu dritt auf der Bühne und man verstand kein Wort und hat keinen Akkord gehört und keinen Ton. Es war, es war einfach nur laut. Dann dagegen habe ich Simply Red auch gesehen in der Alsterdorfer Sporthalle. Das war so steril, da hätte ich mir zu Hause auch eine CD reinschieben können. Und es wäre genau der gleiche Sound gewesen, da hast du das Gefühl gehabt, das war einfach nur von Band. Also ich habe alle Bandbreiten erlebt, was das anbetrifft. Aber das war in den frühen Zeiten, wo ich mal losgefahren bin. Wir haben übrigens, dass ich das noch sagen darf, bin ich mit meinem Kumpel, sind wir teilweise zweimal die Woche nach Hamburg in irgendwelche Clubs gefahren und haben uns äh, Leute angeguckt, die später zu Weltstars waren. Im Café Schöne Aussichten haben wir Sheryl Crow gesehen, die stand also 20 Zentimeter vor mir und äh, äh, sang ihre Texte und ich hatte ihre Spucke dann, was weiß ich, das war, da war sie noch niemand, da war sie noch im background Background-Cour für Michael Jackson. Und so, also da waren wir schon ganz affin und haben früh ähm, Leute gesehen, äh, die aus Amerika äh, nach Europa gekommen sind und haben versucht, hier äh, ihre Karriere aufzubauen. Und da waren wir ganz geschickt und haben ganz viele von diesen Leuten schon ähm, gekannt. John Gorka in einem kleinen Kino in Bremen, die Vorstellung war zu Ende, die Kinovorstellung war zu Ende, es strömten ungefähr 120 Leute raus und 25 Leute gingen wieder rein, um John Gorka an seiner Gitarre zu sehen, das ist einer der großen Stars in Amerika mittlerweile. Da waren wir schon viel unterwegs, aber kleine Clubsachen, weniger die großen. Das, das war dann in den 80ern? Das war Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, ja. Und das allergeilste
1: Standout-Konzert, so wenn du es jetzt nicht schon erwähnt hast, dass du mal…
0: Definitiv ein supergeiles Bruce. Mein erstes Bruce Springsteen-Konzert war 1988, äh, glaube ich, waren wir Tunnel of Love Express Tour in München am 17. Juli. Genau, ich hatte am 18. Juli Geburtstag. Okay. Ich bin also mit meinem Kumpel nach München gefahren. Wir waren im Olympia-Reitstadion. Äh, dort hat er seine viereinhalb Stunden abgerissen, wie er immer so schön gemacht hat. Und dann bin ich am nächsten Tag an meinem Geburtstag zurück von München nach Flensburg getrennt. Genau, und er war am 18., ähm, nee, am 19. Juli hat er das sensationelle, weltberühmte Konzert im Osten Berlins gegeben. Mhm. Ne? Vor 250.000 Zuschauern. Genau, und ich bin an meinem Geburtstag am 18. wieder zurück. Das war mein erstes Springsteen-Konzert. Das war wahnsinnig beeindruckend.
1: Wie ist das so? Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich, wenn du jetzt sagst viereinhalb Stunden, ja. ist das... Ist es dann wirklich auf, auf Publikumsseite viereinhalb Stunden pure Ekstase und Freude? Oder denkt man, also wird das auch irgendwann mal, vielleicht hat das mal so ein bisschen, ganz ehrlich, viereinhalb Stunden, das ist
0: schon eine äh, Das ist Ansage. eine Auswahl. Es sind auch heute nicht mehr viereinhalb, aber dreieinhalb sind es immer. Finden also drei bis dreieinhalb ist irre lang für den 70-jährigen Mann und auch fürs Publikum. Ne? Ähm, nein, es sind auch stille Momente da. Er kommuniziert auch viel mit dem Publikum. Es gibt ja auch ruhige Lieder, die er spielt. Aber wenn, den, wenn die richtigen Gassenhauer kommen und, und seine äh, Stimmungslieder, dann ist davon von der ersten bis zur letzten Minute, auch durchgehend Medleys, volle Power. Das letzte Konzert habe ich gesehen in Berlin jetzt vor zwei oder drei Jahren und das war eine Megastimmung in Berlin.
1: Ich weiß nicht, das ist mal so eine schwierige Frage, da sagen die, die meisten so, nee, kann ich nicht sagen, das geilste Santiano-Konzert oder das zumindest erinnerungswürdigste, weil es vielleicht das größte war, das ihr gespielt habt. Ja.
0: Also wenn man in diesen Kategorien denken will, dann ist das natürlich die Waldbühne in Berlin gewesen. Wir haben eine DVD-Aufzeichnung in der Waldbühne be in Berlin gemacht. Da kamen 20.000 Leute. Also Und das nur für uns. Also jetzt nicht Festivalsituationen wie im Wacken, wo dann 40.000 Leute da stehen, die aber sowieso da sind, weil sie unter Umständen den nächsten Metal-Act sehen wollen. Also äh, die sind tatsächlich, da sind 20.000 Leute äh, tatsächlich äh, nur wegen uns gekommen. Um, wenn man das nehmen will. Es gibt aber natürlich auch andere beeindruckende Konzerte, die wir gemacht haben. Unsere Erlebnisdichte ist so hoch, dass wir ähm, es gar nicht schaffen, bestimmte Ereignisse immer so entsprechend zu würdigen, weißt du? Aber wenn ich jetzt von der Größe sprechen will, dann ist das tatsächlich die Waldbühne gewesen. Das war ja, das ist als wenn man in so ein Olymp hinein äh, singt. Also ich glaube, wenn man sich das die DVD anguckt, ich habe da wirklich erstmal eine Stunde mit offenem Mund gestanden. Äh, um das einfach auch Der zu singt atmen, ja, gar ne? nicht. ja, ja, genau. In, ähnliches, ähnliche Situation hast du ja auch äh, wenn du wenn du in Bad Segeberg bist am Kalkberg, ne? Da habe ich da, euch gesehen. Da sind zwar nur nicht halb so viele Leute, aber es ist immer noch mit 10.000 Leuten immer noch beeindruckend, wenn die kommen. Ich denke mal, das ist, das ist halt so äh Wann? Auditorium, äh, nee, ne, hier Auditorium. Ja, ja, also wie so ein wie so ein Olymp, du, du guckst, so, boah,
1: römisches Theater, richtig. Sag ich mal, so irgendwie. Das ist Wahnsinn. Ähm, das muss tatsächlich, also sieht von
0: oben schon geil aus, mhm. äh, aber von auf der Bühne stehend ist wahrscheinlich noch mal. Ich kann dir sagen, da stockt dir erstmal der Atem. <lacht> wenn der Kabuki fällt und du guckst plötzlich in diese Leute rein, äh, da stockt dir erstmal der Atem. Das ist beeindruckend. Da muss man stabil bleiben, um sich davon nicht erstmal umwerfen zu lassen, ne, um seinen Text zu vergessen. Stichwort Text vergessen. Ja. Die oft schon passiert. Äh, erstaunlicherweise, äh, ja, ein, zweimal. Mal. Da habe ich mich von irgendwas ablenken lassen. Ich kann das gar nicht nachvollziehen. Hast du an Rotwein gedacht? oder ja, was? <lacht> Genau, genau. Ja, ja. Ja, das mache ich ja auch gerne mal, wenn man so in der Routine versucht, was abzuliefern. Das tut manchmal ganz gut. Routine ist manchmal ganz gut. Ich vertraue auch eher am Herzchirurgen, der Routine in seinem Beruf hat, weil er das vielleicht schon 2000 Mal gemacht hat, als einem, der das vielleicht zum zweiten Mal erst macht. Und so muss man Routine auch mal betrachten. Das ist ja nicht immer nur was Negatives, sondern es ist auch was Positives. Ich, man erwischt sich ab und zu dabei, dass man genau weiß, pass auf, okay, in zehn Sekunden bist du dran, noch acht Sekunden, dir fällt das erste Wort von, deinem, von, deinem, von deiner Strophe nicht ein. ist noch zwei Sekunden, was hast es immer noch nicht. Und dann hast du gelernt, deinem Körper einfach mal zu vertrauen. Er kommt dann in diese Situation hinein, in der du schon das Ganze schon 300 Mal abgeliefert hast und das funktioniert tatsächlich. In dem Moment, wo du dran bist, produziert der Körper automatisch den Text, an den du dich noch zwei Sekunden vorher gar nicht erinnern kannst. Aber eben auch nicht immer. In 0,5 Prozent der Situation fällt er dir trotzdem nicht ein. Und dann äh, stehst du da. Dann wie Hein du, Blöd. Ja, dann stehst du da wie ein Blöd und versuchst, äh, eigentlich einen deutschen Text auf Kauderwelsch irgendwie rüberzubringen. Und die ersten Reihen denken schon so, die sowieso jedes Wort kennen, weil die erste Reihe immer die gleiche ist. Er guckt sich an und sagt, da hat er jetzt aber irgendwas vergessen. Und es fällt dir auf Deutsch Kauderwelsch leider nicht so leicht, als wenn du, als wenn du auf Englisch singst. Da kannst du mal Kauderwelsch Englisch singen. Es fällt den meisten überhaupt nicht auf, dass du Kauderwelsch gesungen hast. Aber Kauderwelsch-Deutsch ist ein bisschen doof. Und äh, da äh, ist das aber so, dass man einfach souverän drüber spielt. Und das hat nach zehn Sekunden... Erstens hat sowieso kaum einer bemerkt. Das war jetzt irgendwie komisch. so Und äh, verzeihen tun die sich das sowieso. Das hätte ich halt
1: auch gedacht, dass Fanteano-Fans irgendwie dass ganz die sehr klar. locker sind. Total. Wie sind so eure Fans? Kann man die irgendwie ähm, die, die durch alle Altersschichten eigentlich durch? Ne? Du kannst
0: mal eine Sozialstudie äh, anstellen. Das, finde ich, kann man sowieso mal machen, weil wir eine Drei- bis Vier-Generationen-Band sind. Ne? Also da kommt die siebenjährige Tochter mit ihrer Mutter und die Omas noch dabei und so. Äh, das ist sensationell. Wir haben so nette und super Fans, äh, dadurch eben auch sehr treue Fans. Ne? Die bleiben uns lange erhalten und äh, da steht der... Da steht der Schönheitschirurg neben dem Bauarbeiter, da ist der Student neben der Altenpflegerin, der Angestellte neben dem Beamten und alle wippen zur gleichen Musik, gucken sich einmal ganz kurz scheel an, weil sie sich normalerweise auf der Straße oder im normalen Leben überhaupt nicht begegnen würden und nichts gemeinsam machen würden. Und jetzt kommt der schöne Punkt und sagen einfach, ach komm, wir machen alle zusammen mal mit. Da vereinen sich dann soziale Schichten, die normalerweise miteinander gar nichts zu tun haben. Und das ist natürlich echt was ganz Wunderbares, was man von oben beobachtet, wo plötzlich helfende Hände äh, auch da sind, wenn Rollstuhlfahrer, die ja leider nicht aufstehen können, plötzlich durch die Aufstehenden, äh, die sich genommen werden und die sich darum kümmern und äh, die dann nach vorne schieben oder darauf achten, dass dann vielleicht ein bisschen Platz gemacht werden. Also solche Momente, da geht bei mir auch das Herz auf. Ne?
1: Da muss man ja auch wirklich sagen, Musik ist so irgendwie eins der wenigen Dinge, dass so etwas überhaupt erreichen kann Richtig. bei Menschen. So Menschen zu vereinen und zusammenzubringen genau. in... Äh, Richtig.
0: Wenn es viele Musikrichtungen gibt oder einige Musikrichtungen, die trennt tatsächlich die Menschen auch voneinander, weil da kommst du einfach nicht rein. Da wirst du auch nicht reingelassen und da ist es auch wirklich schwierig, aber dann gibt es eben wieder Musikrichtungen, die sind so urban und weitläufig, dass du da die Menschen auch tatsächlich vereinen kannst. Das ist einfach sensationell. Ich finde das einfach total klasse und ich finde es super, dass wir auch dazu gehören zu auch anderen Bands, die es geschafft haben, Schubladen aufzureißen und sie zu vermengen. Also dass dieses Schubladendenken bei uns auch nicht mehr so stattfindet. Ne? Wir vereinen ja verschiedene Musikrichtungen, die also früher äh, tatsächlich eigentlich gar nicht miteinander zusammengepasst haben. Und so vereinen wir eben auch Menschen und äh, Menschenschläge und soziale Schichten, die äh, mittlerweile dann auch zusammen in ein Konzert gehen.
1: Das finde ich einfach sensationell. Das ist so ein bisschen auch so der Wacken-Effekt, sag ich mal, dass am Anfang vielleicht alle ein bisschen komisch geguckt haben genau. oder oder viele so, so mh, hm, wer sind die? Und dann sind Santiano auf einmal da und machen da, entfachen da die Party des Jahres genau. fast irgendwie.
0: Ja. finde ich super, weil das am Ende dann auch, weil, weil das auch zeigt, dass es gar nicht auf die Musikrichtung ankommt, sondern das, was du daraus machst. Ne? Also hast du Bock auf Party? Hast du Bock, äh, Spaß zu haben? Hast du auch Bock, mal nachdenklich zu sein? Das kannst du bei uns ja alles. Na? und darauf kommt es an. Und dann ist es egal, ob du einen Kittel anhast äh, oder äh, äh, einen Bauer bei der Schuhe oder sonst was. Das ist vollkommen egal.
1: Also da wirklich bei Santiano ist das auch, also ich müsste jetzt länger nachdenken, um eine Band zu finden, die das so äh, schafft, sage ich mal. Ich weiß, ich weiß noch, ich saß beim Wacken um 5 Uhr morgens draußen auf dem kalten Rasen, mein Kumpel hat äh, sein Autoradio angemacht, wir haben eine Stunde lang komplett äh, Santiano gehört und äh, dann kamen noch fünf andere dazu und wir haben Santiano gesungen und dann am nächsten Tag dachte ich so, was? Also, das ist ja weird. Und ja. die anderen haben sich am nächsten Tag beschwert, ihr habt die ganze Nacht Santiano gesungen, aber irgendwie ist es halt dieses, dieses
0: Vereinende. Ja, und das machst du ja nicht aus Hemo oder um dich lustig zu machen, sondern weil es in deiner Stimmung genau da gepasst hat und es genau die richtige Musik war. Das ist doch super. Also, ne? das ist nicht, geht nicht immer nur um Fan sein einer, einer einer Band, sondern es geht um die Musik. Und
1: die ist sehr catchy bei Santiano.
0: Es gibt manchmal, so viele Leute, die sagen, Alter, jetzt hör auf, dass du,
1: jetzt habe ich wieder den Rest des Tages einen Ohrwurm. Ey, lass das. Ich wollte es gerade sagen. Manchmal äh, wache ich morgens auf, aus irgendeinem Grund habe ich diesen Song, irgendeinen Song von euch im, im Ohr und ich denke, ich
0: hasse die. Ja, ja. Das geht ganz vielen Leuten so. Und glaub mal, das geht uns selbst auch noch so. Ja, ist so, tatsächlich. Manchmal hast du ein, Ohr, ein Lied von uns, von, von dir selber im Ohr. und so, Ey, Alter, mach auf, Ja, hör mal auf, du kannst doch nicht die ganze Zeit dein eigenes Lied so ja, die, was sollen die Leute denken? Aber es ist tatsächlich so. Das ist viel, viel Ohrwurmcharakter. Da haben sie, unsere Produzenten haben das aber auch wirklich so super gemacht und mit uns zusammen da wirklich, also Sachen an den Start gebracht, die super eingängig sind und die wirklich auch Spaß machen. Singst du manchmal unter der Dusche? Nee, nee, das Phänomen ist mir, mein Sohn macht das. Das finde ich total geil. Singt der Santiano? Ja, nee, der singt einfach irgendwas, was in den Kopf kommt. Das hat, äh, also frei erfunden. Also Kinder sind ja immer noch so, dass sie sich gar nicht abhängig machen von dem, was sie zuletzt gehört haben, sondern die sind so frei und, und singen irgendeine Melodie oder pfeifen irgendwas, was, was gar nicht mit irgendwas gar nicht in Bezug zu irgendwas steht, sondern eine ganz freie Melodie. Finde ich lustig.
1: Wann hat es denn bei dir Klick gemacht, dass du wusstest, du willst Musiker werden, beziehungsweise wolltest du es ja gar nicht so wirklich? Ne? Es kam einfach nein, so? Nein, nein,
0: nein. Ich hatte mit der Bühne überhaupt nichts zu tun. Also ich habe zwei, drei weltliche Berufe. Äh, bin dann früh als Kind habe ich angefangen zu singen. Ich habe viel kompensiert äh, durch Singen angefangen. Habe ich das Singen mit Elvis bin dann rübergerutscht über Cliff Richard und habe dann natürlich weiter die meine Laufbahn genommen mit wie sie alle hießen aber äh, Smokey äh, dann äh, Status Quo und dann wurde es ein bisschen härter nachher und ging, endete dann mit Bruce Springsteen ich habe immer schon gesungen aber früher immer schon in kleinen Bands gesungen die hatten aber mit 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 Profitum überhaupt nichts zu tun ich habe immer einen Beruf gehabt und bin dann über die Laienschauspielerei, in die professionelle Schauspielerei gekommen und bin dann über die professionelle Schauspielerei mehr in das professionelle Singen auch gekommen mit Operetten und hast du nicht gesehen. Über die Jahre bin ich dann, ich kenne ja unsere Produzenten Mark und Hardy von Elephant ja auch schon weit über 20 Jahre und bin dort über Andreas Farnert, der fünftes Bandmitglied ist, aber live nicht dabei ist, dann auch immer mal in mein Studio gekommen und habe alle Demos eingesungen, für DJ Ötzi und wie sie alle hießen, das sind so diese Demos, die sie dann kriegen, um zu gucken, ist das ein Song für die, die habe ich dann teilweise mit eingesungen und also wussten Mark und Hardy schon, dass ich es kann, dass ich singen kann. Und äh, so bin ich dann natürlich auch äh, später äh, ein Bandmitglied geworden. Ne? Man ist angerufen worden und hat gesagt, pass mal auf, wir haben hier äh, einen Song in der Schublade und haben Bock darauf, da mal was zu machen. Wir haben noch ein paar andere Leute angerufen. Komm, du doch mal dann ins Studio, wenn du Bock hast. Äh, wir müssen das Lied einsingen.
1: Die DJ FC kann gerade nicht.
0: Ja, 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 ja. nee, das war für den nix. Und, äh, nee, die haben einfach gesagt, äh, wir gucken mal in unserem Freundeskreis. Warum sollen wir so weit weggucken? gucken? Äh, warum soll das immer irgendjemand anders machen? Lass doch mal in unserem Freundeskreis gucken. Da sind doch genug Leute, die singen können. Und dann haben wir es eingesungen, wurde dann eingestickt zu Universal. Die wollten gleich eine ganze Platte mit uns machen. Und auf einmal war ich ein professioneller Sänger. So also kann es gehen. So schnell kann es gehen. Genau. Schauspielerei habe ich dann aufgegeben irgendwann ein Jahr später. Musste noch ein paar Verträge abarbeiten. Andere konnte ich kündigen. Aber so waren die Jungs die erste Zeit oft alleine unterwegs. Und ich konnte nicht. Aber genau.
1: Ja, also es war nicht so klassisch. Du hast äh, Bruce Springsteen gesehen und auf der Bühne gesagt... Das will ich
0: auch. Nicht. Es gibt einen Spruch. Ich habe noch eine kleine Herzblutband in Flensburg, die gibt's seit 30 Jahren. Und da werde ich immer wieder zitiert, wie ich in den Anfangsjahren gesagt habe. Ich kriege dir niemals vom Publikum. Ich werde niemals auf einer Bühne stehen. Der wird mir bis heute noch hinterhergeschmissen und dann war ich Schauspieler und bin jetzt professioneller Sänger in einer Band, die auf den Bühnen, auf den größten Bühnen in Deutschland steht. Ja, so kann das passieren. Das ist Etwas, was du niemals machen wolltest, wird dann plötzlich zu deinem Beruf.
1: Wie ist das auf der Bühne, so dieses äh, Feeling, wenn man da rausgeht, ähm, Anspannung, Kribbeln, man weiß nicht, was einen erwartet. Gut, da wird, einem, wird man wahrscheinlich nicht von der Bühne geboot, in eurem Fall. Gut, könnte natürlich, hätte beim Wacken passieren können. Genau. Du hast ja gesagt, ihr hattet Angst, irgendwie mit Tomaten beworfen, oder <lacht> beworfen zu werden. Es ist so, wie du
0: gesagt hast, du hast alles gesagt. Es ist genau <lacht> so. Man steht hinten, äh, äh, Schad mit der Hufe, will raus, aber eigentlich will man nicht. Ähm, na, also diese, diese, dieser Zwiespalt, diese Aufregung, die immer da ist. Ne? Nervosität ist es nicht unbedingt. Ich mache da einen großen Unterschied zwischen Aufregung und Nervosität. Nervös werde ich, wenn ich mir was vorzuwerfen habe, weil ich vielleicht im Vorfeld irgendwie nicht gut gearbeitet habe. Aufregung ist da, wenn ähm, du weißt, es sind jetzt 11.000, 13.000 Leute vor der Brust und die haben alle ihre Karte bezahlt und haben hohe Erwartungen und du hast heute abzuliefern. Ne? Dir geht es gerade nicht so gut, weil deine Tagesform irgendwie nicht besonders ist. Es geht einem ja nicht immer jeden Tag gleich gut. Aber du vertraust der Situation, du vertraust deiner Erfahrung und weißt in dem Moment, wenn die ersten fünf Minuten vorüber sind, dann nimmt alles seinen Gang und äh, die Stimmung ist nicht mehr aufzuhalten. So war es jedenfalls bisher in den letzten sieben Jahren. Ich kann leider nichts anderes sagen, es ist tatsächlich so. Wir haben nicht ein Konzert erlebt, wo man das Gefühl hatte, okay, hier läuft jetzt gerade was schief. Es gibt Stimmungsbilder in unterschiedlichen Regionen, ne? Ähm, da weißt du ganz genau, das war damals mit dem Theater auch so, ähm, da sitzt keine Pointe, hast du das Gefühl. Äh, du lässt schon immer eine Pause, weil du normalerweise weißt, was, was, da kommt der Riesenlacher und da ist es tot und still im Publikum, aber äh, wenn der Vorhang dann fällt, dann muss er sechsmal auf und zugemacht werden, weil die Leute schier begeistert sind. Also der Applaus hinterher ist äh, enorm. Die sind halt nur währenddessen halt irgendwie nicht so ekstatisch. Extati das gibt es auch in dieser Re äh, Republik überall verschieden, aber meistens ist es eine Riesenstimmung.
1: Gibt es da ein ähm Unterschied zwischen Nord und Süd, ich meine eher als Nordlichter, normalerweise sagt man immer, die sind ja. immer so reserviert da oben im Norden, die klatschen nur so höflich oder keine Ahnung,
0: stimmt ja nicht, aber hm. merkt ihr das irgendwie? Ja, gab es mal am Anfang, ganz klar. Ne? Also wenn wir dann irgendwo in Stuttgart oder in München gespielt haben, dann hat man schon gespürt, oh, mal gucken, was die Nordlichter dazu bieten haben. Ne? Von was für Schiffen sind wir ja, eigentlich genau, hier? Ne? Aber äh, wir haben ganz schnell gemerkt, dass das gar nicht so ist. Also äh, die Leute im Süden haben eine gleiche Affinität zu ihren Bergen, wie wir zu unserem Meer und da liegt eine Schnittmenge da liegt auch die gleiche Demut äh, vor der Natur. Und die können mit dem, was wir singen, schon sehr viel anfangen, weil sie letztendlich auch eine ähnliche Affinität haben äh, zu ihrer Natur. Das hat super funktioniert. Also Natur ist tatsächlich auch so ein Ansatz.
1: Ich meine, ihr ja. fahrt ja auch mal raus auf das Wasser. Mhm. Das ist ja so... Euer Element natürlich als Shanty Rock Band Darf man das überhaupt zu so sagen ist. Ja, das, ist wir mögen. Nicht.
0: Der, ist, der kommt gar nicht von uns der Ausdruck. Irgendwann hat denen mal jemand gesagt, dass wir gesagt, das jetzt suchen wir schon die ganze Zeit nach irgendeinem Namen für die Nische, die wir gerade besetzen, die es vorher nicht gegeben hat. Und der Ausdruck, der gefällt uns gut, weil das ist natürlich können wir uns dem Shanty nicht äh, äh, entziehen. Unser erstes Lied war, ist ein Shanty, Santiano ist ein ehemaliger Shanty oder ein alter, ganz alter Shanty. Aber äh, die Rock-Attitüde, die wir seit dem zweiten Album letztendlich auch äh, auf den auf den Tisch knallen und den Leuten vor den Latz. Äh, und das passt wunderbar zusammen. Aber
1: ich, ihr seid auch so dieses, ich wollte auf dieses Wetter dann hinaus, ja. ne? Irgendwie dieses aufs Meer, kalte Brise im, im Gesicht. Das ist natürlich sind's auch so irgendwie äh, Bilder, die man ja irgendwie immer dann. Äh, Vielleicht sogar auch bei euch im, hinten auf der Leinwand sieht genau. teilweise und so. Ne? Ja. Das seid schon so die na ja, na, das, Segler. Ja,
0: das gehört dazu. Wir haben zwei, äh, zwei äh, schwere Segler in der Band. Die sind äh, Segler vor dem Herrn. Wir wären ja doof, wenn wir was anderes machen würden. Wir sind ja nun jetzt äh, etwas älter äh, und äh, äh, frisst das Brot, das bei dir wächst. Warum sollen wir nun über etwas singen, was in unserer Nähe überhaupt nicht stattfindet? Ähm, wir sind gesegnet damit, dass wir Küstenkinder sind, wir, wir lieben die Küste, wir sind äh, sehr unsere Heimat und unser Meer, Nord- und Ostsee, sehr verbunden. Es ist ja so, dass äh, je nachdem, von welcher Seite der Wind weht, riechst du die Nord- oder die Ostsee. Das ist ja ein schmaler Streifen bei uns da oben. Das ist unser Leben, das hat unsere Vergangenheit bestimmt, das wird unsere Zukunft bestimmen. Und das sind Dinge, über die wir reden, reden und singen. Ja, stimmt. Warum sollen
1: man über irgendwas singen, was
0: man... Das wäre doch blöd. Ne? Also warum sollen wir über die Berge singen, wenn wir, wenn wir aus dem Norden kommen? Das ist äh, ein tolles Feld und da bedienen wir uns auch immer ganz wunderbaren Bildern und Metaphern. Da sind wir wirklich gesegnet mit diesem Thema. Und das können wir gut.
1: Ich frage mich ja immer, ob man heute mit Musik noch etwas bewegen kann in der Welt. Also wie es vielleicht früher war, in den so die Protest hm. songs etc., ich will jetzt nicht sagen, dass, dass ihr eine politische Band seid, aber ich meine, ihr habt zum Beispiel auch ähm, Sea Shepherd äh, unterstützt und genau. so. Also ist, ist das euch irgendwie auch ein, ein Anliegen? Definitiv. Sehen, was, bei den, was mit den, sorry,
0: was ja? mit den äh, Ozeanen und so passiert? Ja, ganz klar, sicher. Also ähm, da sind wir, da unterstützen wir gerne. Wir finden es natürlich auch Wahnsinn, was da im Moment so äh, mit diesen großen Kreuzern und so alles passiert. Da ist jetzt ein bisschen Bewegung gekommen. Natürlich, wir interessieren uns für unser Klima. Wir haben uns da auch ganz oft auch zu geäußert. Ob wir jetzt eine politische Band sind, das hängt immer nee. auch ein bisschen vom Thema ab. Ja, sind wir durchaus. Also wir haben schon, wir äußern uns politisch grundsätzlich auf unseren äh, Konzerten. Wir haben eine Haltung und wir beziehen Stellung. Also besonders und sehr oft auch gegen rechts und alles, was damit zu tun hat. Ich nenne das, will das jetzt hier gar nicht vertiefen. Wir sind dafür auch ziemlich abgewatscht worden und haben auch unseren Shitstorm äh, durch Bots aus dem Ausland auf unserer Facebook-Seite erleben dürfen. Aber ich habe mir die Mühe gemacht, über wochenlange Arbeit hunderte von Fake-Profilen selber zu löschen und ähm, zu sperren. Das habe ich nicht auf mir, auf mir sitzen lassen. Da bin ich, äh, da bin ich der Pegida dann, äh, die habe ich, habe ich sie dann nicht walten lassen, sondern habe dann denen eine lange Nase gezogen, habe durch viel Handarbeit die wieder von unserer Plattform runterkriegen lassen. Wir sind, was das betrifft, dann doch eine politische Band und lassen nicht alles laufen und beziehen Stellung und haben eine Haltung und äh, wir reden auch drüber auf unseren Konzerten. Das passt nicht jedem, da werden wir auch oft beschimpft, aber das halten wir aus. Da denken wir gar nicht dran, auch nur für eine Sekunde den Mund zu halten. Und ja, das wird auch so bleiben.
1: Ist ja auch nicht so, dass man euch dann vorwerfen könnte bei Konzerten, dass ihr da die Stimmung unterziehen könntet oder würdet, weil die Stimmung bei euren Konzerten ist ja immer bombastisch. Genau. Also, aber da mal irgendwie dazwischen zu gehen. und irgendwie. Aber das wird
0: eben dann hinterher auch gesagt. Also es hat uns, würdet ihr das bitte beim nächsten Mal lassen, das hat uns das ganze Konzert versaut. Ehrlich? Ja, ja. Aber das müssen die Leute aushalten. Das ist uns, das wird nicht passieren. Also wir sind keine Band, die jetzt den Schmusekurs, ich finde es ist notwendig und wichtig, dass wenn man viele Leute erreicht, ja wenn man eine bestimmte Stellung hat, dass man die dann auch mal nutzt um den vielleicht dem einen oder anderen zumindest nachdenklich nach Hause schickt. Und dass der vielleicht mal sagt, so wie der das erklärt hat und so wie er das gerade gesagt hat, bringt es mich tatsächlich zum Nachdenken. Wenn wir da auch nur einen einzigen erwischen, dann hat sich das Ganze schon gelohnt.
1: Das ist eine sehr geile Einstellung.
0: Ja, das finden wir auch. Und deshalb werden wir davon noch nicht wegrücken, auch äh, wenn im Hintergrund der eine oder andere auch in unseren eigenen Reihen das ganz gerne mal möchte. Das wird nicht passieren. Wir haben ja eben schon
1: gesagt, wie das ist auf der Bühne. Oder du hast es besser gesagt, äh, wie das ist, auf der Bühne zu stehen. Äh, Hast du auch manchmal so einen, so einen Abend, wo das wie so in so einem Rausch einfach durchgeht? Also wo du dann wirklich auf Autopilot bist und ja. dann danach von der Bühne gehst und denkst so, what definitiv. just happened? Ja, definitiv.
0: Ganz klar. Das hat aber auch jeder von uns. Das ist ein Effekt, der dir einfach nach, wenn du nach sechs Wochen auf Tournee ähm, täglich grüßt das Murmeltier, äh, das hast du einfach irgendwann. Es dich erwischt auch mal eine Erkältung und du versuchst dich dann durchzuboxen und bist wie so ein, ja, wie so paralysiert gehst du durch. Das ist aber toll, dass man das kann. Also das muss man einfach mal auch mal umdrehen. Es ist tatsächlich toll, dass man, wenn man mal eine totale miese Tagesform hat oder körperlich total am Ende ist, es schafft tatsächlich dann wie mit einem Autopilot durch so ein Konzert durchzukommen und vielleicht kriegt das unten noch nicht mal einer mit. Das heißt, du lieferst trotzdem ein gutes Konzert und du schaffst es mit dem Autopiloten äh, da durchzukommen. Das ist wirklich gut, wenn das geht. Es gibt Künstler, da geht es gar nicht. Schlimm ist natürlich bei Einzelkünstlern. Wir haben immer noch eine Band, wir sind immer noch sieben Mann auf der Bühne, wo vielleicht einer, der nicht so gut drauf ist, das wird dann verziehen, dann wird der Fokus auf den anderen gelegt. Da das geht ganz wunderbar. Aber ja, das ist mir durchaus passiert. Das ist auch manchmal durchaus gewollt, einfach um Kräfte zu sparen.
1: Ja, ich meine, das muss ja auch jetzt nicht so negativ, dass genau, du irgendwie so genau. wie ein Roboter ist, sondern sagst
0: du auch wirklich einfach so. ne, so ja, Die zweieinhalb Stunden sind schon weg. Das, Komm, ich Spiel noch ein. Genau. Hey. Das passiert ja das passiert ja auf der einen Seite, wenn es wahnsinnig viel Spaß gemacht hat und du auch bewusst an die Nummern rangegangen bist. Du weißt, wenn dir etwas Spaß macht und du etwas Bock hast, dann vergeht die Zeit viel schneller, als wenn du äh, keine Lust hast und äh, auf etwas warten musst. Dann werden fünf Minuten plötzlich zu fünf Stunden und umgekehrt werden plötzlich, äh, ist die Zeit auf einmal so schnell vorbei. Das ist ja ein psychologischer Effekt. Den hat man mal herausgefunden. Das ist also Das eine ist mit dem Autopilot ähm, ähm, weit weg durch zu sein und du wachst plötzlich auf und denkst, oh, ist schon vorbei, was ein Glück, dass du durchgekommen bist. Und auf der anderen Seite vergeht die Zeit genauso schnell, wenn du viel Spaß hast.
1: Wenn man als Fan im Publikum steht, ich weiß nicht, ob das anderen auch so geht, ich gehe mal davon aus, habe ich auf jeden Fall äh, öfter mal das Gefühl, dass ich so komplett überwältigt bin von diesem Moment und dass ich felsenfest davon überzeugt bin, dass es das Geilste, was ich je erlebt habe, so Gänsehaut am ganzen Körper dann ist es so, so ein Kribbeln und du bist einfach nur überwältigt. Hattest du das auch äh, manchmal auf der Bühne, sag ich mal, ähm, oder andererseits vielleicht auch mal im Publikum? Also ist das Kann Musik diese
0: Empfindung bei dir auch auslösen? Absolut. Ich bin ein total emotionaler Mensch. Ich weiß, dass Musik mich emotionalisiert. Ich weiß, dass Musik für mich auch schon von klein auf immer Lebenshilfe war. War für mich immer ein Anker, war für mich immer etwas, was auch meine Stimmung bestimmt hat. Ähm, dieses Phänomen äh, ist übrigens das... De deshalb gibt es Filmmusik. Ähm, deshalb gibt es John Williams und wie sie alle heißen. Also Deshalb sind die großen Hollywood-Blockbuster auch so, äh, die haben den großen Erfolg. Nicht, weil das Drehbuch und die Schauspieler so toll waren, sondern hauptsächlich eben auch wegen Filmmusik. Das ist einfach so. Es gibt gute Filme, die kommen auch ohne Filmmusik raus, die sind aber selten. Und ansonsten emotionalisiert Musik grundsätzlich. Das lässt sich nicht verhindern. Das spricht Synapsen an. Es ist auch wissenschaftlich schon herausgefunden worden, dass jeder auch seinen eigenen Grundton hat dass es Tonabfolgen gibt, die sind ganz klar äh, melancholisch. Und äh, ob das jetzt ein Moll ist oder ob das ein Dur ist, das äh, klar, und das passiert mir natürlich auch, ganz klar. Auch ich stehe manchmal öfters mal, vielleicht früher noch so durch Alkoholeinfluss, wenn ich tolle Musik höre, dass mir da tatsächlich, dass ich so emotionalisiert bin, dass mir auch die Tränen kommen bei einem guten Stück. Das ist heute ein bisschen anders geworden. Aber Der Alkoholkonsum. Ja, der Alkoholkonsum ist anders geworden. Das <lacht> Na, ist doch klar. Ich glaube, das, das, das geht jedem so und ich bin keine Ausnahme.
1: Stichwort Tränen kommen. Vielleicht kommen wir zum Abschluss, können wir nochmal ähm, auf euer Unplugged irgendwie zu sprechen klar. kommen, mit dem ja auch äh, auf Tour geht bald. Da habt ihr ja irgendwie auch schon erwähnt, dass es ein sehr emotionaler Moment war, die eigenen Songs von einem Orchester vorgetragen zu hören. Stichwort Träne im Auge. Ja. Das war schon was ganz, ganz Besonderes.
0: Ja, das ist das. ist bei mir kommt noch dazu, dass ich sowieso ein Fan dieser orchestralen Filmmusik bin. Ich habe da auch schon Konzerte besucht. Also dieses Orchester, was dann gerade in den ersten Momenten das Vorspiel von Santiano raushaut, ich kann dir sagen, das ist etwas, wenn da da äh, musst du schlucken. Das ist etwas, wenn du das hörst, das ist so beeindruckend und so gut arrangiert von Wolf Kerschek, dem Dirigenten auch, der das auch die, die Partituren geschrieben hat. Sensationell. Also und dann das natürlich auch noch in deinen eigenen Liedern zu hören. Später auch noch mal, wenn dies von hinten so angeschoben kommt und und unterstützend in bestimmten Strukturen der Lieder da ist. Ich war so weit, dass ich mir das Orchester von den Ohren nehmen lassen. Bei der Aufzeichnung, weil es mich so geflasht hat, dass ich mich auf meine Arbeit nur schwer konzentrieren konnte. Das heißt, ich muss irgendwann das Ergebnis hören. Ich habe mir dann das Ergebnis angehört und konnte es eigentlich während der Aufzeichnung gar nicht, gar nicht hören.
1: Ihr bringt ja die MTV Unplugged Shows oder das MTV Unplugged von Santiano bringt ihr auf Tour. Ja. Wir haben ja eben schon ein bisschen drüber geredet, dass ihr euch vielleicht gar nicht so wirklich darüber Nein, freuen nicht, dass ihr das gar nicht so genießen konntet, diese zwei Shows zu spielen, weil es halt so so viel äh, Druck letztlich auch wegen ja. der Kameras war und jetzt kommt das ganze Format auf Tour.
0: Genau. Das werden wahrscheinlich ganz besondere Abende für euch nochmal und für die Fans. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir können anfangen, das jetzt mal zu genießen, weil wir nicht immer gucken müssen, wo ist die Kamera, ähm, machen wir auch alles richtig und, und so. Also dieser ganze Druck des Einmaligen in die Konserve ähm, packen ähm, ist jetzt weggefallen. Die ersten sieben Tage werden auf Tournee ganz sicher aufregend werden, um zu gucken, passt das alles? Wie, wie Haben wir gut gearbeitet? Haben wir das, was wir uns ausgedacht haben? Passt das auf die Bühne? Erreicht das das Publikum? Meistens funktioniert es. Und nach dem siebten bis zehnten Konzert kommt dann auch so die Lockerheit. Und dann kommen wir auch ins Genießen hinein. Und ähm, das ist eigentlich jedes Mal so gewesen. Funktioniert wunderbar. Die ersten sieben ist ja auch, ist auch geil. Einige spielen nur sieben Konzerte. Ihr spielt wie viel? Keine Ahnung. Ja, wir sind dann oft mit 30 am Start. ne? Ja, 30 Konzerte am dann, dann weg, mit ein paar Off-Days und so. Aber das ist so der Standard, den wir machen. Aber das zerrt doch auch, oder? Ja, aber wir finden schon äh, unseren Moment beim Durchatmen. Aber das ist das, was wir abdecken müssen. Dadurch, dass äh, wir so viele Fans haben, können wir einfach nicht weniger spielen.
1: Sprich, die Vorfreude ist groß auf die, Sehr auf groß. die Tour. Sehr groß. Bei uns tatsächlich auch. Insofern Super. freuen wir uns auf die große Santiano-MTV-Anplakt-Tour. März geht's los. März genau. 2020. Ende März geht's los, bis Ende April. Ich danke dir. Ich danke für, für die Einladung. dieses nette Gespräch. Und wünsche weiterhin alles Gute. Danke. Auf der auch. nicht enden wollenden Kaperfahrt. So ist es. Zack, ahoi.
0: Headliner Talk, der Interview-Podcast von Eventums Headliner Magazin.